0: Bienvenidos a un episodio más, ya el episodio número 12 de este su programa Campamentos. Mi nombre es Michelle y me da mucho gusto, como todos los miércoles, saludar a mi compañera Noema González, que está allá del otro lado de la
1: pantalla. Eh, Noema, ¿cómo estás? Hola, Michelle. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muy emocionada por, por este programa porque eh, tenemos primera invitada de lujo eh, en la historia de, de, de Campamentos. Entonces, eh, quédense a vernos porque va a estar interesante este, esta entrevista. Ya sé, ¿no? Tenemos una invitada de lujo que además
0: ya la vamos a nombrar como nuestra madrina de, del programa de, de campamentos, no. Está con nosotros eh, una jugadora, jugadora Citlali Hernández, esta jugadora mediocampista, jugadora del Atlético de San Luis, no, que ha tenido bastante participación y que además tuvo participación y jugó allá en equipos como el América, no. Y eh, nos da mucho gusto saludar y recibir acá con nosotros y preguntarle. ¿no? no la vamos a preguntar abiertamente. Y Zitlali es nuestra madrina de, de campamentos y, y estar acá con nosotros, para nosotros es mucho gusto. Hemos recibido muy buena respuesta de la gente y muchas preguntas que te han dejado Sitlali, que más adelante iremos dándole salida para todos los aficionados que te han, han seguido tu carrera. ¿Cómo estás, Sitlali? Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. No, pues un gustazo estar con ustedes. Eh, como dices, es un honor ser la primera invitada en este programa y estoy muy contenta de estar aquí y ojalá
0: nos vamos a divertir de lo, de lo lindo y de lo bonito, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que ha seguido tu carrera, así como nosotros hemos estado siguiendo tu carrera eh, desde que debutaste en la liga femenil. Y la verdad es que me gustaría iniciar esta entrevista con una de las preguntas que hasta pareciera ya es como muy reiterativa y muy repetitiva, creo que es parte de, de la consumación de tu sueño, ¿no? ¿Cómo inicia tu camino, Citlali, en el mundo del fútbol femenil? ¿Y ¿Cómo inicia eh, tu carrera en el mundo del deporte? ¿no? Primero en el deporte y a lo mejor posterior pasaríamos a, a cómo se da este brinco al fútbol o por qué decides que es el fútbol y cómo es tu respuesta cuando ya tenemos una liga tan. Sí,
2: bueno, yo empecé a jugar aproximadamente a los 13 años, creo, así como en un equipo más formal, pero antes me gustaba jugar mucho pues, en en la calle con mis amigos, con mis primos, porque era la entonces empezaba pues, a jugar fútbol eh, y pues yo me agregaba a jugar fútbol. Y me gustó mucho desde, desde niña el deporte. Mi papá es maestro de educación física, entonces no sé si, si esa parte deportista me la haya heredado él directamente. Eh, yo recuerdo cuando era niña, pues mis papás se interesaban en que, en que hiciera deporte, en que hiciera, pues, cosas bien de mi vida. Y yo quería jugar fútbol, pero mi mamá no quería. Entonces, intervené en que un tiempo en el voleibol, en el básquetbol, pero al final pues mis papás me dejaron jugar fútbol, desde aquel lejano 2008. Y bueno, cuando empezó la liga, que me parece fue como en 2017 aproximadamente, eh, pues yo la verdad ya estaba estudiando la universidad, estaba estudiando una ingeniería y estaba muy centrada en, mi, en mis estudios, jugaba fútbol pues, en, en casa, pero más pues, en, en el barrio como llaman. Y se dio una oportunidad de hacer unas visorías y la verdad no creía que, o sea para mí ya, yo era una, una jugadora ya mayor de, de edad más avanzada, pensaba eso y, y no creía que se, iba, que se fuera a dar la oportunidad, pero afortunadamente pues cuando fui a hacer las visorías América y todo esto, pues, pues tuve un resultado favorable y al final pues me quedé allá.
1: Eh, sí, llegaste al a Club América y cómo fue llegar a un equipo pues relativamente grande ¿no? porque sí, sí tiene este aparado, eh, a, aparador del de, de, de equipo varonil pero ha forjado su propia historia y creo que tú eres parte de esa historia porque fuiste campeona con, con, con el club entonces dinos cómo, cómo fue eh, el, el estar en, en América, el salir campeona eh, es, este, es, es, esta, esta experiencia Sí, pues como
2: mencionabas complicado para mí el, el salir de un día estar, como te digo, en mi casa jugando en el barrio a de pronto estar compitiendo en, en el más alto nivel de fútbol femenino en México y sobre todo sabiendo que en un equipo que fue campeón el primer torneo que yo llegué. Entonces yo la verdad recuerdo los, el primer torneo, creo que antes de de América solo había sido campeón Chivas. Yo recuerdo que lo vi por la televisión y la verdad, jamás me imaginé ser yo una protagonista de esa de esa historia. O sea, la verdad, fue algo surreal que, que me pasó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, pero la verdad, pues, obviamente, es uno de los recuerdos más bonitos que voy a guardar el resto de mi vida. Ya,
0: justo, justo esa, a esa pregunta quería llegar, ¿no? O sea, que si en algún momento tú visualizaste que, ¿México iba a tener alguna liga profesional como mujeres? ¿O en, en tu imaginario lo creíste? ¿O solamente en tu sueño lo, lo soñaste? ¿no? Pues fíjate que sí lo creía,
2: pero a lo mejor lo que no creía es que fuera a ser tan rápido o fuera a ser tan temprano, porque de verdad pues todo todo empezó a aparecer muy rápido entonces creo que sí podría haber una en un futuro, pero a lo mejor yo me y que y que pueda ser parte de eso. Bien,
1: bien, bien lo mencionas lo menciona del, del, de, de, de esta liga que, se, que va creciendo muy rápido, ¿no? Tú debutaste en el, en el 2018 y, y ya ha pasado pues casi cuatro años de, de tu debut y te ha tocado ser parte de, esta, de, este, de este crecimiento que ha, que ha estado la liga. ¿Cómo lo has tomado tú en, en la profe, profesionalización del deporte, del fútbol femenil, de, de empezar en estos transcursos y estos, estas, eh, digamos, eh, controversias de, de, de que muchas muchas jugadoras ni siquiera tenían luego eh, transporte ahora ya, ya tienen transporte les pagan mejor, fuerzas básicas ¿cómo lo has tomado tú? Eh, ya que como bien dices tú venías de un, de, un, de un fútbol amateur
2: Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, nosotras debemos estar muy conscientes de que ese es parte de un proceso, creo que desde hace dos años que yo llegué a la liga, dos, tres años eh, pues se ha crecido muchísimo, se ha crecido a pasos agigantados y también tener en cuenta que es una responsabilidad para nosotras que es, es, un, es una comunicación, se podría decir en dos sentidos con la liga así como nosotras, si nos preparamos mejor, si dormimos mejor, si comemos mejor mientras mejores atletas seamos y más profesionales seamos también la liga va a ir creciendo, el espectáculo va a ser mejor se va a hablar mejor de nosotras como, como futbolistas y como personas entonces, tener en cuenta esa parte, o sea, que no solamente es el querer recibir de, de la liga o de la gente, sino también nosotras aportar lo mejor de cada una, lo mejor de, de, de nuestras personas, de, de nosotras como profesionales, para poder llegar a, a que esto sea algo bueno y que dure muchísimo y que todas las niñas que vienen atrás de nosotras lo puedan disfrutar muchísimo más y mejor que nosotras. Sí,
0: Lali, eh, ahorita genera responsabilidad individual ¿no? el tema de que ustedes también se profesionalizaran y demás, ¿cómo conjugas tú esta parte de ser jugadora profesional con tu vida individual ¿no? con tu vida personal, con tu familia tu entorno, tus amigos ¿no? Eh, si estudias alguna otra cosa ¿no? tu tema como muy tuyo laboral ¿no? profesional ¿cómo la de una jugadora para poder no perder el rumbo ¿no? y siempre mantenerse como muy anclada en lo que busque, lo que quiere y evidentemente lo que sueña.
2: Sí, claro, pues creo que en primer lugar es, es importante que, que tengamos en mente lo, lo que queremos cada quien. Eh, sinceramente, yo creo que, bueno, yo soy una persona que cree que, que lo que estoy viviendo pues es un sueño, o sea, porque a lo mejor no, no gano como un profesional o como si hubiera terminado una carrera, a lo mejor gano un poco menos, pero la verdad es que vivo un sueño, literalmente, o sea, vivo de esto. Eh, no, no siento que, yo te, que esto sea un trabajo porque lo disfruto porque pues, es lo que me gusta hacer hasta cierto punto hay muchísimas cosas buenas de esta parte entonces es, es, es entender esa parte que ser jugador profesional es un, sí es un trabajo pero también es, es un es un privilegio creo que si lo vemos así de esa forma eh, es muy difícil perder el rumbo de los objetivos que queremos que por ejemplo en mi caso me gustaría seguir viviendo todo esto tres, cuatro años más al menos entonces de ahí viene también el, el, la responsabilidad de cuidarte físicamente, de estar bien. Y yo, por ejemplo vino mi, mi carrera, bueno y pues para tener algo también a futuro para cuando termine de jugar, poder, no sé, emprender un negocio o, o tener un, un mejor trabajo, etcétera.
0: Creo que ahí perdimos un poquito, unos segunditos, lo que decías sí. de eh, emprender un negocio, lo último se perdió antes de negocio
2: ay Bueno, este les comentaba que igual estoy estudiando algo en línea, ah. para pues aprovechar el tiempo que, que tengo, tanto libre entre los entrenamientos que en realidad pues no es tan desgastante con un trabajo Normal de ocho horas al día, entonces intenta aprovechar ese tiempo para ser profesional en algún momento. Si llegara a dejar de jugar fútbol, bueno, uno nunca sabe. ¿Y qué,
1: y qué estás estudiando? Porque a, hasta donde tengo entendido, ¿mecatrónica era la, la licenciatura que estabas estudiando? O, o, o si me equivoco, y, y, y ahorita se iba
2: ligado. Sí, bueno, yo estudié mecatrónica, pero es una carrera que tiene que ser presencial, entonces no he terminado, me queda un año que espero terminar algún día. Y ahorita mientras estoy aprovechando el tiempo estudiando desarrollo de software, es algo que me gusta también y pues está un poco ligado, no tanto, pero sí. Ok, ya. Yeah. ¿Y cómo es un día de Citlali
0: Hernández? ¿Cómo es tu día? ¿Qué hora inicia? A ¿Cuánto tiempo entrenan? ¿Y qué viene
2: a la par? Sí, pues me, normalmente, bueno, estas últimas semanas me levanto a, a desayunar, nueve, diez de la mañana aproximadamente. Eh, desayuno, hago tarea como hasta las dos, tres de la tarde. Bueno, a las dos de la tarde aproximadamente. Después como y ya me voy a entrenar. Entrenamos normalmente a las 3 4 de la tarde y a veces, bueno, ahí, ahí es que tengo que llegar más temprano porque tengo otras actividades o cita con el psicólogo o así. Y normalmente termino mi día entre 7 y 8. A veces me quedo a trabajo extra en el gimnasio y ya voy llegando a mi casa 7 y 8. Salgo con amigos o veo una película aquí con algunas
1: amigas o así. Uh, ahorita mencionaste amigos, mencionaste también a tu papá, a tu mamá, que por ahí no le gustaba mucho que jugabas eh, fútbol. ¿Cómo es tu, tu red de apoyo? Porque me imagino que ellas son pilares para que, para que tú sigas desarrollándote como profesional
2: Sí, pues la verdad al principio cuando yo fui a América, pues o sea mi sueldo no era malo, pero tampoco era un gran sueldo y en muchas cosas a veces necesitaba un poco del apoyo de ellos, o llegué a necesitar del apoyo de ellos, entonces en ese sentido ellos siempre estuvieron pues abiertos, siempre han estado abiertos para apoyarme en lo que necesito, incluso esa prim ese primer torneo en la final ellos estuvieron allá en Monterrey eh, también pues en cuanto a la escuela, pues ellos cuando, cuando yo decidí y Bueno, cuando fui a hacer mis visorías que tenía que dejar la universidad, pues ellos igual siempre me apoyaron, me dijeron que si eso es lo que realmente quería, pues que tomara la oportunidad. Entonces, pues para mí es importante, siempre ha sido importante el apoyo de ellos. A lo mejor, no digo que no hubiera llegado sin ellos, pero ellos hicieron muchísimo más fácil mi proceso de poder ser jugadora profesional. Entonces, pues siempre estaba muy agradecidos con ellos y yo creo que ellos son los más felices pues de verme acá.
0: Oye Citlali, tenemos tu... el público dice Eunice Medina ¿y ¿cómo te ves en cinco años en el fútbol o dedicándote a lo que estudiaste?
2: Pues tengo 26 años y ya voy a cumplir 27 este año entonces yo creo que sinceramente no estoy segura de cómo me cinco en años pero si soy sincera me gustaría seguir jugando fútbol para entonces o sea me gustaría todavía a la edad de 32 años poder físicamente rendir como jugador de fútbol profesional, entonces pues me preparo todos los días para eso, o sea, intento cuidarme físicamente para poder llegar a, a esa edad jugando fútbol
1: eh, yo, yo tengo una pregunta de... de... Real DAC-1, que, que se llama Diego. Eh, ¿Cómo fue tu transición de América a Atlético de San Luis? Siendo que en América, pues tenías pocos minutos y, y ahora en San Luis es, eres pieza clave del, del equipo. Y, y deja aquí un asterisco diciendo que, sin mencionar, sin mencionar el golazo que te vi meter contra Necaxa en la temporada pasada, crack.
2: <risa> sí, bueno, pues la verdad es que en América. Como te comento, fue un proceso complicado, de punto de no ser profesional a, a ser profesional y competir con jugadoras de alto nivel de selección eh, y con muchísimo más experiencia que yo. La verdad es que a pesar de todo, creo que todo lo que aprendí ahí me hizo crecer muchísimo. que tenía contrato cuando, cuando estaba en América y decidí salir, en el que yo me puse a pensar, o sea, qué era lo que realmente quería y qué, a dónde quería llegar. Y en ese momento, pues yo reflexioné y sabía que a lo mejor quedarme en América iba a ser era una buena opción, o sea, porque estaba bien, estaba cómoda, de pronto jugaba. Entonces, pues era una buena opción, pero yo pensaba que, que todavía tenía muchísimo más que dar, que podía aportar más, no solamente dentro, dentro del campo, sino también fuera de. Y fue ahí cuando decidí buscar otro club en el que pudiera tener muchísimos más. Justamente buscando lo que dice Diego, o sea, el percol es por, por muchísimas cosas que, que sabía que a lo mejor si me quedaba en América una serie complicada de, de, de realizar. Y fue ahí cuando decidí pues, dejar esa comodidad y ir a buscar pues, algo más. Y la verdad es que ahora estoy muy contenta. Estoy contenta por todos los minutos, por toda la, la experiencia que he adquirido estando acá y, y por la confianza que me han tenido también. Y siempre
0: salir como de la zona de confort... Sobre todo para ustedes, ¿no? Que el final parte de lo que tú comentabas, que creo que se me quedó muy grabado, ¿no? Que tú ves el fútbol como no un trabajo, ¿no? Porque lo disfrutas y te apasiona el tema de, del fútbol, ¿no? ¿Cómo lo trabaja San Luis con ustedes? ¿no? Esta parte de, de lograr esta integridad de los valores de, del club, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la o cuál es la gran diferencia entre América, ¿no? Que era una institución a lo mejor con un poco más de apoyo económico, con un poco más de reflector, a Salud, ¿cómo hace San Luis para generar esta sinergia con sus jugadores, jugadoras, esta unión, este trabajo, ¿no? Es, este aspecto de que no se sientan tampoco menos, ¿no? Que a lo mejor un, grupo, un equipo más competitivo, ¿no? Como puede. Ser un, un, un Tigres, vamos ¿no? a decirlo así, ¿no? Porque Tigres ese ha sido como el equipo, las Amazonas, las referentes de, de la Liga Femenil, ¿no? ¿Cómo lo trabajan con ustedes en el día a día?
2: Sí, bueno, nosotros sabemos lo que probablemente o en la institución se sabe que, que somos una, una institución relativamente joven, sinceramente, que se ha, se ha abierto paso en, en la Liga Mexicana y, y sinceramente des, desde ese punto muy humanitario se trabaja en el club. Eh, bueno a mí yo solamente he en casa antes, pero acá se trabaja mucho esa parte del equipo. O sea, se intenta pues que seamos una, que seamos una sola, que nos apoyemos en todo, en todo sentido. La verdad es que también me he encontrado con un grupo de, de jugadoras que son buenas personas, además de buenas jugadoras y lo mismo con los entrenadores, que, que son muy humanos y que, y que siempre ponen primero a la persona antes que a la futbolista
1: Aquí, aquí me genera una, una duda, ¿cómo trabajan lo mental? porque yo he visto y me gusta me gusta mucho ver a San Luis y, y veo que trabajan, trabajan y a veces los resultados no se les dan eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajan en lo mental?
2: Sí, pues, la verdad es que siempre desde que yo llegué acá, nuestros psicólogos han trabajado muchísimo con nosotras eh, creo que probablemente como dices, el equipo mejora se ve que, que jugamos un fútbol mejor cada vez y, uh -huh. y sinceramente a veces no entendemos parte de por qué los resultados no se dan o por qué los resultados no vienen, pero lo que sí es que siempre seguimos trabajando fuerte, que a pesar de eso no, no llegamos a frustrarnos no llegamos a desesperarnos Sino por el contrario, seguimos trabajando esperando a que, a que llegue el momento en el que todo eso que hemos trabajado y todo eso que hemos aguantado, pues dé sus frutos. O sea,
0: tengo un verbo, un verbo, un verbo, un verbo de... Oye, Citlaly, y en la parte de... ¿Cuál es la visión de, del club para este torneo? no? Eh, ¿Qué aspira el club en este, en este torneo, en esta clausura 2022? Digo, ahorita ustedes están dando... Creo que los resultados medianamente eh, están ahí todavía en la tabla, un ¿no? poquito abajito de, del octavo lugar, ¿no? Pero medianamente han, 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 han hecho bien las cosas, ¿no? Es cierto lo que decía Noema, que tienen buenos partidos y de repente el resultado no se les da o de repente termina eh, en empate no, el resultado. Pero ¿cuál es la, la visión para este torneo para el Atlético de San Luis?
2: Sí, creo que como dices, o sea, estamos convencidas del trabajo que, que estamos haciendo y sentimos que solamente hay, tenemos que dar ese pequeño salto de, no sé si sea de calidad o ese salto, algo diferente, ese pequeño algo diferente para que nos alcance a lo que siempre ha sido nuestro objetivo desde hace dos años que yo llegué acá, que es calificar a una liguilla, por ejemplo, nos motiva lo que pasó el torneo pasado con Santos, que es un equipo que también los primeros torneos no estaba tan bien y, y de pronto este grupo de jugadoras logró meterse a la liguilla con un buen trabajo porque la verdad es que yo veía un Santos muy sólido entonces, es, es parte de eso también, o sea, el saber que ya tenemos tiempo trabajando y, y que podemos llegar a conseguir esa esa liguilla, como mencionas, a pesar de que ahorita estamos en 9 o 10 me parece, pues no estamos muy lejos y, y la verdad me pone contenta que ese torneo, la verdad, se ha visto muy parejo en, en muchos enfrentamientos, que, que un Mazatlán que nos gana a nosotros, este, no sé, después de con Juárez o, o lo que sea, que se han dado resultados muy, muy, pues, hasta cierto punto que nos esperan y eso hace la liga más atractiva y la hace más competitiva y a la vez pues motiva a todos los equipos a saber que nos podemos meter a la liguilla entonces ese siempre siempre ha sido nuestro objetivo desde que empezó el torneo y esperamos pues que al final de, de temporada se logre a,
1: a, aquí nos manda otra otra pregunta eh, Diego y nos dice que que cómo, cómo ves las extranjeras ha aumentado la competitividad eh, ha, ha venido a a a, a, a sacarla más eh, digamos el jugo a las mexicanas eh, no sé cómo cómo ves la, la incorporación de porque tuvimos dudas no porque decía le van a quitar eh, el lugar a, a una jugadora
2: mexicana, no sé, pero tú como desde adentro, ¿cómo lo ves? Pues mira, por ejemplo, en nuestro caso que, que solo me ha tocado en, en esta... En esta etapa de la liga convivir con pues con las dos jugadoras españolas que hay en la liga sinceramente para mí me han aportado muchísimo pero más allá de, de lo futbolístico o sea yo yo siento que la forma de ver las cosas o sea en primer lugar pues porque vienen de un país más desarrollado que nosotros aunque aunque sea suene feo decirlo pues la cultura ya es diferente la cultura en europa es diferente y eso siento que nos aporta a nosotros como personas en el día a día y otra cosa también pues es que, que la liga española obviamente es mejor que que la nuestra porque tiene más tiempo, tiene más tiempo de, de existir y las formas también que, que se llevan allá son diferentes, entonces el que nos aporte ese tipo de cosas como, como la experiencia que ellas viven allá, cómo ven el fútbol allá, eh, cómo ellas ven el fútbol, nuestro fútbol, o sea todo ese tipo de cosas yo siento que es lo que más nos ha aportado a nosotras como equipo o al menos a mí como jugadora, siento que eso es lo que más me ha ayudado, el, el que ellas me dicen, ah, mira, pues en España las cosas se hacen acá, o así, o así, de, de tal manera. Hasta cierto punto yo siento que eso nos ha ayudado a nosotras como equipo. Considero que también el nivel que, que llegan a aportar algunas jugadoras extranjeras, no sé, de Estados Unidos, ahora que trajeron una de, de Islandia, me parece, y que tenemos de Costa Rica y de diferentes lugares O sea, siento que sí nos ha hecho crecer el nivel Y también ver, por ejemplo, que, que no estamos O sea, que México es un país que podría Futbolísticamente eh, en el ámbito femenil Entonces me ha gustado Me gusta que también se tenga la restricción De que solamente puedan ser dos Para que así se, se, nos podamos seguir desarrollando Las jugadoras mexicanas y no me gustaría que llegara a ser como en el varonil que ya está plagado de extranjeros, porque uh -huh. al final de cuentas creo que eso se refleja en la selección mexicana. Entonces, me gustaría que se, se mantuvieran las restricciones mesuradas, pero sí, sí te digo que yo creo que aporta muchísimo al fútbol femenil el que vengan jugadoras de, otro, de otros países.
0: Oye, si Leli ahorita que decías lo que les aporta no el tema de, de tener jugadoras extranjeras, acá yo preguntaría, en tu carrera futbolística, ¿a cuál equipo es el que es difícil enfrentar o qué situación es la más difícil que has vivido en el tema futbolístico, o sea, hablando en la cancha has dicho, hijo, este fue un partido que nos costó, que me costó no, medianamente y el, el rival más complicado con el que te has enfrentado o la jugadora más complicada y eso me llevaría a la otra parte de la moneda, ¿no? ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tú tienes en el fútbol en estos años y cuál es la jugadora con la que tú dijiste quedará en mi mente grabado porque pude compartir cancha con ella?
2: Sí, yo me acuerdo que pues, cuando llegué a la liga, pues yo la verdad veía mucho a, a Nayer Rangel y la primera vez que la vi fue una, en un amistoso de América contra Selección y la verdad sí, sí fue como algo porque, pues, como te comentaba, o sea, era de mis primeros meses, semanas en el fútbol profesional, y la verdad sí me sorprendió muchísimo, pues, su físico, lo que juega, o sea, lo que corre, eh, sí, sí me impresioné bastante con, es, con esa, con ella jugadora, y me ha tocado enfrentarla también, y la verdad es que es rápida, es fuerte, me gusta mucho su juego, y por otro lado, pues, una experiencia mala, no, pues, así, que tú digas, muy, muy, muy mala, no la recuerdo, eh, solamente, pues, esta vez que nos pasó lo del partido contra Toluca, pues, la verdad, sí, pues fue un momento de mucho enojo para mí, de mucha frustración por lo que pasó creo que ha sido de los peores momentos que he vivido, por esa parte porque sobre todo por el desarrollo del juego o sea, porque estábamos bien estábamos bien paradas, estábamos ordenadas y la forma en que cayó el gol, la verdad sí, sí fue un poco extraña, entonces pues creo que esas han sido las dos, bueno, respecto a lo que me preguntas, y pues obviamente el momento más feliz fue, bueno, uno de los, los dos momentos más felices que tengo, es el primero pues cuando fuimos campeonas, obviamente, y el segundo es cuando noté mi primer gol, la verdad, las sensación de ese primer gol y fue algo pues que me liberó, que me llenó de muchísima alegría, desafortunadamente no había gente pero había sido una temporada que había sido pesada para mí, entonces como que fue el, la culminación de algo que había trabajado muchísimo, que había sufrido muchísimo y por lo que me había esforzado entonces también fue es pues, uno de los mejores recuerdos que tengo.
1: Ha, hablas del tema de, 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 de lo que pasó con Toluca no es un tema que ahorita está muy fresco, tanto en redes sociales como, como en, en pláticas así de, de los que, de los que que tenemos programas de fútbol femenil. ¿Cómo lo afrontaron? ¿Qué, ¿Qué pensaron? ¿Cómo lo llevaron a cabo ustedes?
2: Pues creo que justamente es, es esa parte de, de psicología que, que comentas, que hemos estado trabajando un poco fuerte. La verdad, te digo, no esperábamos ese, ese gol en contra porque no, no sentimos que habíamos corrido peligro como para gol. Y nada, yo creo que desde, el, desde cierto punto, desde el enojo, desde la molestia, supimos llevar las cosas bien. O sea, supimos hasta cierto punto no engancharnos de más con la situación. Y ese, y ese justamente esa molestia, ese día fue lo que siento que nos impulsó a, a poder empatar y a poder remontar. Entonces, también es una parte importante, o sea, el ser deportista pues implica muchas cosas, implica muchos valores y, y muchísimas cosas y creo que el equipo reaccionó de la mejor manera ante todo.
0: Y el darle la vuelta, ¿no? Al final es un escenario que no está en sus manos, una decisión que tampoco no estuvo pues dentro de, de su toma de, de cabal de decisiones, ¿no? En el partido, en el, en el partido ¿no? Acá me gustaría preguntarte qué impresión o qué comentario tienes al respecto, sobre todo eh, de los medios grandes, ¿no? Medios de comunicación hablando que normalmente nunca suelen darle reflector a la liga femenil, ¿no? O no como nos gustaría, no que le den de reflector. Y de repente hay dos momentos que hemos tenido en esta clausura 2022 que han generado mucho ruido en redes sociales, ¿no? En el caso de lo sucedido en América, tu ex equipo, ¿no? Con el entrenador con Craig y esto sucedido este fin de semana en el partido de San Luis contra, contra Toluca, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto de que ahí sí, entonces cuando es polémico los medios sí hablan y cuando no es un tema polémico no me o no, no es que no me interese a lo mejor creen los medios mayor, mayoritarios, ¿no? Que por darle la, la liga en los partidos pues están cumpliendo medianamente con, su, con la parte proporcional, ¿no? Ustedes como jugadoras eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven, no? O sea, ¿con, ¿con qué se quedan o qué creen que le haga falta también a los medios como para involucrarse más al sentido completo, ¿no? De, de la liga y no solamente cuando hay un tema como muy polémico.
2: Sí, bueno, yo creo que obviamente no sé si es una tendencia de este país, pero la polémica pues siempre vende más, ¿no? Eso siempre, siempre es un hecho. Y creo que lo importante también es que nosotras nos profesionalicemos en ese sentido, en el saber que los medios pues siempre van a buscar eh, causar polémica o, o meternos entre, en esos problemas o dar cosas, situaciones raras para involucrarnos. Y yo creo que lo importante es eso, o sea, como te lo menciono, que nosotras seamos responsables tanto de nuestras acciones dentro como fuera de la cancha, que podamos dar mejor espectáculo, que yo siento que la verdad hay mucha gente que me ha dicho que prefiere ver el fútbol femenil que el varonil. Yo, si te soy sincera, hace mucho tiempo me encantaba ver el fútbol de hombres, ahora la verdad es que a veces hasta me quedo dormida. Y, y entonces es esa parte, o sea, el, el que estemos conscientes de que, es un, de que es un proceso y de que en algún momento, al menos yo tengo la esperanza y tengo la creen, la firme creencia de que el fútbol femenil va a llegar a gustar igual o más que el fútbol varón. Eh,
1: regresando al tema de, de Toluca, ¿se habló, hablaste o, o, o hablaron entre jugadoras sobre esta acción
2: eh, entre los dos equipos? No, bueno, nosotros no, no intercambiamos comentarios con jugadoras de, del otro club.
1: ¿Y, y, y cómo está Estefi? ¿No? Para, para darnos una, una idea de,
2: de su lesión sí bueno creemos que creo que afortunadamente bueno ahí sale el comunicado de la mañana y no, no va a requerir operación me parece que su baja es de cuatro a cinco semanas eh, obviamente pues no es fácil para ninguna jugadora perderse tanto tiempo de un torneo pero creo que dentro de lo malo pues se rescata esa parte que no no va a tener que ser intervenida y, y pues esperamos que que pueda volver a lo mejor un poco antes.
0: Sí, de, afortunadamente no es una lesión de cirugía, porque si no estaríamos hablando de un tema como más grave que podría hasta un poquito más de tema que ya trabajaron directamente desde, desde el club, ¿no? Sitlali, hoy salió la convocatoria de Selección Mexicana. La pregunta va en el sentido de cómo ves tú el tema ya de los frutos que está dejando la liga desde su creación en el 2017 a hoy 2021, ¿no? Que ya vemos una selección mexicana, pues técnicamente eh, con un 80% de jugadoras de la liga femenil, ¿no? Eh, ¿Qué impresión te deja a ti esta convocatoria? ¿Qué impresión tienes de llegar a, a la selección mexicana? ¿Y crees tú que la selección mexicana avanzará a este a partir de este preolímpico? ¿Irá bien a la selección mexicana?
2: Sí, creo que justamente es esa parte que, de la liga que, que se ha hecho bien. O sea, él está en competencia continuamente creo que no, nos ha hecho bien, pues, a la mayoría de las jugadoras nos ha hecho desarrollar, nos ha hecho trabajar eh, muchos aspectos técnicos, tácticos, físicos, que, que en un futuro nos, nos van a ayudar a, a poder competir con, con selecciones top del fútbol femenil. Y la verdad es que yo creo que la selección sí se puede meter eh, tanto al hombre como al, al olímpico, la verdad me encantaría que se que que pueda competir en, en estas competiciones, porque pues nos habla de un roce de internacional que, que va a ayudar muchísimo y, y nada o sea te digo esa parte de, de saber que, que se está trabajando bien en los clubes y que, y que la liga va creciendo también
1: En cuanto a tus objetivos personales eh, el llegar a selección o irte a otra liga
2: ¿están en ellos? Sí, ambas me gustaría, la verdad es que sí, sí me gustaría llegar a lograrlo y esperemos que se pueda dar en, en uno o dos años no, no hay ninguno, pero la verdad es que algo que me llama muchísimo la atención la Liga de Francia y me gustaría poder ir a un equipo de, de Francia.
0: Seguramente te veremos allá en Francia en algunos pocos años y corto tiempo. Titlali, una pregunta más. Eh, Sub-17, ahora que ya está el torneo de la Sub-17, ustedes tienen contacto con las jugadoras de la Sub-17, ¿no? ¿Qué le podrías decir tú a una juvenil hoy que tenemos una liga, ¿no? Que ya tiene eh, pues más de cuatro años, que ya los compite. Es decir, ya una adolescente, ¿no? Que está buscando poder debutar en algún momento en un primer equipo de, de primera división, de tener minutos, ¿no? Y que hoy tienen este torneo, pues que al final sirve para foguear que no tiene a lo mejor todavía una difusión eh, o una transmisión, mejor dicho, de los partidos. ¿Pero qué le podrías decir tú, de gente, eh, por ejemplo, las, a sus jugadoras de la Sub-17?
2: Sí, bueno, afortunadamente como dices, pues nos toca convivir mucho con ellas, incluso eh, una de ellas es mi roomie aquí. Y la verdad, pues, me, me sorprende muchísimo porque a pesar de, de ser tan jóvenes, me ha tocado de pronto entrenar con ellas, nos ha tocado entrenar con ellas, sobre todo ahorita con el asunto del COVID, de que a veces no nos completábamos y así, por las bajas, y la verdad, o sea, me llena muchísimo de, o sea, me hace muy feliz el, el verlas que, que compitan con nosotras, el verlas en los entrenamientos, yo creo que es, nada más es, es esa parte de, del ser disciplinadas, del, del saber realmente lo que quieren, lo que quieren lograr y a dónde quieren llegar, y que no pierdan de vista esa parte, y que todo lo que hagan, sea algo que las acerque a ese objetivo, no que las aleje. Entonces, la verdad, por ejemplo, apenas me tocó el fin de semana, fuimos a ver un, una parte del juego de la 17 que jugó contra Santos acá, y una de nuestras compañeras que he estado entrenando con nosotras, eh, falló un penal. Y la verdad es que, o sea, siento que en ese momento pues nos acercamos a hablar con ella e intentamos como animarla y hacerla entender esa parte de que, pues, de que el fútbol es así, de que de pronto... Hay que tener la madurez, hay que tener la responsabilidad, hay que aprender a bueno, hay que aprender muchísimas cosas todavía para no perder la concentración en momentos así, para, pues para sobreponer ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad, pues muy contenta de, de poder de pronto acompañarlas o de poder formar parte de sus procesos formativos y y ojalá que, que en algún momento las veamos incluso en selección y haber dicho, bueno, yo compartí con esa con esa niña que ahora es una crack y así.
1: Sí, aquí tenemos una pregunta de, de Diego nuevamente. Eh, ¿Qué ha hecho Chucho Padrón distinto a la escuadra en comparación a Roberto Esparza que hoy tiene a San Luis a un punto de liguilla?
2: Sí, bueno, en ese sentido, este, pues cada entrenador tiene, tiene su forma de trabajo yo la verdad creo que, que Padrones es una persona, un, un entrenador muy apasionado que le encanta lo que hace y creo que eso hace una diferencia, siempre la hará. Y, y creo que es esa parte, o sea, que su grupo de trabajo y les encanta lo que hacen. Me parece que todos, todo el cuerpo técnico, así como el cuerpo médico, son personas que aman su trabajo y que al final de cuentas eso se ve reflejado en, en lo que hacemos en el, el día a día.
0: Tenemos acá otra pregunta también que nos hace Reina dice qué tanto les afecta a ustedes el que a veces vayan a otros estadios y no haya afición en los estadios, ¿no? O que se jueguen a puerta cerrada o también el tema de qué te afectó el covid eh, y los estadios a puerta, los partidos, perdón, a puerta cerrada.
2: Pues bueno, de pronto viajar y que el estadio esté vacío pues no es tan en contra por, por la afición. Obviamente cuando vas a otro a otro estadio pues hay más afición del equipo rival que tuya. Entonces, creo que en ese sentido, pues más bien es como una ventaja para el al que visita. Y bueno, yo creo que, bueno, desde que yo llegué acá a San Luis, la verdad, cuando yo llegué los primeros meses que todavía no estaba esta situación del COVID, la gente iba, venía muchísimo al estadio, muchísimo, y iba a llenar un par de veces, y la verdad, es una situación, creo que incluso te la crees más que si eres jugadora profesional por toda esa situación. Desafortunadamente ya no se ha podido pues repetir mucho esa parte y creo que por eso a lo mejor ya no lo hemos resentido tanto porque tiene uno o dos años que, que ya no jugamos con público y hasta ahorita pues creo que no hemos resentido todavía esa situación.
1: Eh, eh, una pregunta eh, así. Tú ya eres referente de, de las niñas que que bueno que, que están agarrando apenas su balón, 10, 10, 11 años. Eh, la, mismo tú dices, ¿no? Las sub-17,
2: las aconsejas.
1: Para ti, ¿quién fue referente? Mm, pues te comento
2: que la verdad, o sea, la jugadora que yo recuerdo que más veía, porque en ese tiempo pues no había equipos como tal, o sea, solamente era lo que se veía en selección y a mí siempre me gustó Nayi Rangel, que desde creo que muy chica fue a selección y siempre fue para mí pues un, un ejemplo de, de jugadora que ahora ya creo que es como mayor también y que sigue también rindiendo en, en el fútbol profesional, entonces pues sí, sí fue ella.
0: Oye Citlali, yo sé que este tema de repente es como muy uh, no ruido, pero sí el sentido de a lo mejor no no, no se si habla y no lo habla, no al mismo tiempo. Pero ha mejorado la condición del sueldo, sin este, a lo mejor cuánto ganan las jugadoras. Si ¿Sí ha mejorado la condición del sueldo de cuando inició la liga a actualmente, o sea, si ¿sí hay un aumento, si ¿sí hay un incremento, o sigamos diciendo que ese es un tema que la liga seguirá de jugadoras y seguirá ahí en el debate para para mejorarse Pues
2: la verdad no te podría decir a lo mejor de otras jugadoras o un equipo en particular, pero en mi caso particular sí, sí ha mejorado muchísimo las condiciones.
1: A ver, a ver quiero otra pregunta de Diego que dice, los, los de los cuatro goles que llevas en primera división ¿Cuál es tu favorito y cuál crees que ha sido el más eh, el más
2: hermoso? A mí la verdad siempre me va a gustar muchísimo el primero porque aparte creo que fue, que fue un buen gol y yo recuerdo que cuando yo llegué a la liga la verdad no usaba mi pierna izquierda ni para subirme al camión y ese primer gol que metí fue con la pierna izquierda de volea, entonces la verdad fue, digo representa muchísimas cosas, además de que para mí fue un gran gol, o sea yo lo veo y, y me emociona, entonces para mí siempre va a ser ese punto a menos que me aviente una chilena un día, pues a lo mejor puede ser que ya lo cambie,
0: pues. tal vez próximamente vas a aventar una chilena. El día que te la avientes, te acuerdas de nosotros, de que acá en pasión femenil dije que voy a aventar una chilena y ya me la chilena, ¿no? Ya eh, llegó la es... chilena. Ya llegó la chilena, ¿no? Sí, eh, de no irte a Francia eh, en un... De irte a Francia por largo, en el largo periodo, ¿te gustaría jugar en algún otro equipo de la Liga a Menil Mexicana o te gustaría permanecer en San Luis?
2: Mm, pues la verdad es... O sea, estoy muy, muy a gusto aquí, muy feliz. Y si, si tuviera que irme luego a volver o al menos si tuviera que elegir un equipo en el que me gustaría jugar sí o sí me gustaría jugar en Chivas porque yo soy chivista y siento que sería un sueño para mí
1: ahí te esperamos te esperamos ya vamos a empezar a pedirte <risa> entonces eh, eh, tu, fa tu familia has crecido con la referencia de, de Chivas eres eres de, de, de Chivas cómo ves cómo ves este esta este digamos eh, pasión por el fútbol que, que da el rebaño, ¿no? Fútbol mexicanos y
2: todo eso. Sí, yo creo que es esa parte, desde que yo era niña, mis papás, bueno, mi papá le va a las chivas y en mi casa todos le van a las chivas, y, y al final de cuentas es un equipo de mucha tradición y, y justamente tiene esa seña particular de que juegue con los mexicanos y la verdad me encanta, o sea, me encanta todo lo que representa, los valores que representan y, y me fascina aquí.
0: Creo que la tónica de Chivas Femenil es mantener la misma ideología, ¿no? De, del varonil de, de jugar solo con mexicanas. Y así, pues, técnica estaría hablando de que podrá ser uno de los únicos clubes, ¿no? De la liga femenil que se mantenga con esa, con esa tónica. Es, digo, porque los demás le apostaron a ser un poquito más competitivos en el sentido de la liga, ¿no?
2: Sí, la verdad. O sea, ahora que lo mencionas estaría muy padre, muy padre o me gustaría muchísimo ya como aficionada, el saber que en 10 años si vas si, si jugando con puras mexicanas, la neta estaría padrísimo, o sea, que sigan la misma ideología que tienen con el equipo varonil pues creo que estaría de lujo
1: A eso, eso me, me lleva, ¿no? 10 años, 5 años, pues te preguntaron ¿cómo te ves en 5 años? Eh, hablabas de, de invertir tu dinero pensando en el futuro en un negocio, ¿tú te ves en el, en el fútbol después de de que termine tu carrera, que espero falten muchísimos años para, para que termine.
2: La verdad es que ahorita, o sea, lo que yo lo que he estudiado y lo que me he enfocado desde mi vida fuera del fútbol, pues no tiene nada que ver con el fútbol pero si te soy sincera ya con estos años que he estado en el ambiente no me cierro las puertas ni tampoco me niego a la posibilidad de que a lo mejor en un futuro estudie mi carrera de director técnica la verdad me encanta lo que, esto, me encanta todo lo que vivo todos los días y, y no me cierro la oportunidad a que en un futuro pues pueda darme ahorita te digo yo estoy estudiando algo diferente pero igual en unos años puede ser que sí
0: ¿no? de algunas de las jugadoras que se mantienen ahí en el, en el sentido de, de seguir eh, estudiando siguiendo No como dos pero en, en otra parte como es la dirección como es la dirección técnica o cualquier otra otra cuestión ahí que lleve a que se lleve a cabo en la cancha no y eh, Cintia nuestra otra compañera nos había dejado algunas preguntas que eh, voy a, a a leerte una vez ya no la habías platicado hace un ratito que eh, decía ¿cuál fue tu impresión cuando fuiste eh, seleccionada por primera ocasión para jugar en, en la liga eh, femenil.
2: cuál fue mi impresión preguntas
0: ¿Cuál fue tu impresión, tu primera impresión, pues? De decir, te vas a quedar, aquí vas a jugar y a partir de este momento ya eres profesional.
2: No, pues la verdad, o sea, como te digo, todo pasó tan rápido en ese momento que, o sea, no, no lo creía, ni siquiera, no, ni siquiera supe qué pensar, o sea, solamente dejé que las cosas, pues, fluyeran y así. Y obviamente después eh, sentía como nervios, emoción, o sea, era algo bastante nuevo para mí algo que no me imaginé, entonces, pues más que nada es eso, las maripositas en el estómago que sientes cuando es algo nuevo en tu vida, cuando es algo que no sabes qué va a pasar, creo que eso fue lo que me sucedió en ese momento.
1: Uh, uh, Hay otra pregunta de, de Cintia, eh, Michelle, para darle salida a sus, a sus ¿Y preguntas. Yo
0: sí, para dar déjame, te leo la otra pregunta, dice uh, muchas mujeres hemos soñado con ser futbolistas ¿qué les dirías a las niñas que se quieren dedicar a esto y que tienen 5 años, 4 años, 10 años 11 años, ¿no? ¿qué le dirías a una niña que dice yo quiero ser futbolista como Lali, que la veo en la tele y, y que empieza, ¿no? Con estos, con estos pininos y que anteriormente pues no existía, ¿no? era imposible ¿no? que tuvieras en la televisión de un partido de fútbol femenil, de, o sea, un partido...
2: Pues nada, o sea, esa parte que, que sepan en primer lugar, pues que es algo muy, muy posible ahora, hoy en día, y en primer lugar sería eso, en segundo lugar, pues que, que disfruten mucho, no solamente de, pues, de, no, que no se que enrollen en, en querer llegar, sino que disfruten de, del proceso de lo que están haciendo, y en, segun, en tercer lugar, pues yo creo que sería la disciplina que creo que es lo más importante pues podemos ver, no sé, ejemplos de futbolistas como Cristiano Ronaldo y, yo, y unos cuantos otros que en base a disciplina pues han logrado muchísimas cosas creo que esa es una parte muy importante muy muy importante de un deportista de alto rendimiento la disciplina, entonces es eso, que disfruten y que tengan disciplina
0: y listo si era otra ya no la contestó hace un rato y yo tendría una pregunta más en el sentido de, eh, ¿qué crees tú que le hace falta a la liga femenil? Eh, desde el la punto de vista de ustedes que están inmersas, ¿no? que lo viven día con día. El tema político, ¿cuál es el tema pendiente, urgente, a resolver de la liga en el cual la federación se tiene que sentar ya a trabajar, ¿no? A, para seguir competitiva, eh, ¿no? Nosotros a lo mejor desde fuera vemos un ángulo, ¿no? Pero ¿cuál es el ángulo que ustedes dentro eh, alcanzan, a seguir, que han dialogado entre futbolistas, ¿no? Entre compañeras, que es un tema como urgente que la liga ya tenga que atender.
2: Pues yo consideraría, o sea, más que nada que la liga, consideraría que los clubes también deberían estar un poco más conscientes de la diferencia que hay entre el fútbol varonil y el fútbol femenil, porque de pronto mmm, creo que, que haría falta un poco más de especialización de pronto de algunos, no sé si entrenadores, auxiliares, o sea, que se haga una, una mayor especialización hacia el deporte femenino porque estamos de acuerdo en que para nada es parecido. Poder hacer fútbol sí, pero es muy diferente la forma en cómo se juega el varonil y el femenil, la forma en cómo se vive el varonil y el femenil. Entonces, creo que sería más que nada esa parte que igual me ha tocado platicar con algunas que creen que, que de pronto se podría dar ese, ese proceso de mejor manera, el que haya personas más especializadas en, en el deporte femenino como tal.
1: Eh, voy a leer este comentario que dice de, también de Diego, que dice... Mi San Luis llega a liguilla este torneo. Guarden este tweet. Entonces ya ya lo guardamos. Y también Eddy eh, eh, LP Noema se emocionó cuando dijiste que ibas que le ibas a la Chivas. Yo también le voy y me emocioné efectivamente. Sí,
2: pues tengo que decir la verdad, la verdad siempre he leído la Chivas.
0: Y ya por acá etiquetaron a Nelly para que te contrate, y ya lo hicieron acá. Es un posible refuerzo, lo estás dejando ir o lo puedes dejar ir, ¿no? Así que acá estamos uh, con De, del Guadalajara haciendo su, su presión en internet para que Citlali juegue en el Guadalajara. ¿no? Comenzó ya, ¿eh? Cae, ya dice, el tema del arbitraje, ya sé, ya sé ¿no? Dice Eric, ¿cómo ven ustedes el tema de la, cómo ven ustedes el tema del arbitraje? ¿Creen que falta ir eh, revisión? Pues mira, la verdad los... no
2: sé si, pues, que, que si sí nos mandan de pronto a. O como que si le dan más import, menos importancia a la liga, que a lo mejor de pronto nos mandan árbitros, pues no sé si castigados o algo así, entonces pues sí, sí me gustaría que, que se pusiera un poco más de atención en esa parte, porque creo que más de una, alguna vez muchas jugadoras se han quejado en Twitter, no, no es algo como que sea un secreto. Y nada, o sea, yo creo que eso sí sería pues, parte de, a lo mejor de las peticiones que dices, es que le den más importancia en ese sentido también a, a la liga.
1: Es que, es que yo, sé, yo, 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 yo lo veo del, desde la parte de, de aficionada, donde si ya estás viendo que tus jugadoras y tus equipos están profesionalizando, lo mínimo que esperas por parte de la liga es de que las, los, las árbitros y los árbitros eh, empiecen a profesionalizarse, ¿no? que muchos decimos que, que los mandan de, de escuelita a la femenil y, y por eso tantos errores, entonces lo mínimo que uno, uno espera es que, que vayan corrigiendo con los años, que, que como las jugadoras ya llevaron este proceso de cuatro o cinco años en, en eh, profesionalizándose y, y, y creciendo a la par de la liga pues también espera uno... Eh, del, de los árbitros, ¿no?
2: Sí, o sea, solamente yo diría que es más esa parte, o sea, obviamente los árbitros también se equivocan, también cometen errores y eso es parte del, es parte del juego, también creo que es parte del fútbol, pero sí de pronto pues nos ha tocado vivir situaciones medio extrañas y, y nada, creo que, como dices, todo esto tiene que ir creciendo a, a la par, o sea, tanto liga como árbitros, como jugadoras, como clubes, como todo.
0: Pues para algunos lento, ¿no? Para algunos otros rápido, pero poco a poco profesionalizándose, ¿no? Pues nos agradecemos mucho, Citlali, por el tiempo compartido acá para la gente de Pasión Femenil, para la gente de Campamentos, y sobre todo eh, por haber sido nuestra madrina en este programa de Campamentos. Espero antes de que tengas al, al Guadalajara, entonces a otra entrevista y nos venga a dar acá la exclusiva de que ya se va a ir al Guadalajara, ya se va a ir a Francia ¿no? <risa>
2: sí, ojalá que sí yeah, ya, te, ya te
1: estoy pidiendo, mía, sí. hashtag Nelly, Nelly ve por Cintia <risa> Cintlali, perdón Cintlali. Cintia, sí, Estoy viendo el Twitter de Sí, estoy viendo el, el Twitter de Cintia y está también igual
2: <risa> Sí, muy bien, entonces ya cuando o me vaya ya o así, que se vaya al
1: Guadalajara. Entonces van a ser mis madrinas después. Eh, eh, un honor haberte tenido sí, como
0: invitada ¿no? el día de hoy. Y pues te dejamos descansar porque sabemos que mañana tienes que entrenar y tienes que preparar para el siguiente juego y acá Noema ya pide que tenga. El...
1: <risa> Tú, Tú dirás que cuando iniciamos ese hashtag. <risa> de
2: una vez vámonos. <risa> vámonos, Recio. No, pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad. Pues gracias a la entrevista y, y esperamos pues seguir ahí viéndonos y sabiendo de, de nosotras mismas.
0: Nos saludas a tu Rumi, que sub-17 de San Luis, que próximamente la vamos a invitar también a Campamentos.
1: Sí, sí, la inviten. Y, y acuérdate que cuando anotes un gol de chilena, ya sabes que nos lo dedicas a pasión. Va, va, va. Muy bien. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Itlali. Pues ahí tuvimos a
0: eh, Hernández, jugadora de, de San Luis, que estuvo acá con, con nosotros, participó y que estuvo acá con nosotros en la entrevista. Gracias a toda la gente que se conectó, a la gente que nos dejó sus preguntas. Le mandamos un saludo a Cintia, que por la premura de iniciar el programa. Ni dijimos que Cintia no había podido estar porque tuvo una complicación vial, por eso es que pudo estar acá con nosotros. Pero nos Pero está acompañando, nos está acompañando. Sí. Exacto, nos está acompañando a distancia. Y eso es importante, ¿no? Noema tenemos dos temas también importantes que tratar acá en el programa. Convocatoria de selección mexicana. Hoy salió por fin, después de que la gente lo pedía pedí, y lo pedía y a ver cuándo, y a ver a qué hora si está tardando, selección no tienes nada que informarnos Hoy sale la convocatoria de la selección mexicana. ¿Cuál es tu primera impresión antes de que repasemos a las
1: convocadas? Fue una, una lista creo que bastante completa para, para de las que, de las mejorcitas, pero como que lo, lo veo en Twitter, lo pensamos mucho, sobran una, dos jugadoras por ahí. Eh, yo me atrevería a decir que, que por ahí cierra, eh, es la que como que no nos termina de convencer y también la que, la que a título personal eh, no sé muy bien... Eh, si me convence su llegada es la de Dani, ¿no? La de da, Dani de Espinosa. Entonces creo que nos queda de ver, ¿no? Pero si, siguen eh, convocando eh, al tridente Chivas, que lo viene haciendo bastante bien. Eh, Montoya tuvo un, un bajón eh, de la temporada pasada a, a esta que no se ha visto muy notorio en, en Chivas. Eh, ha estado con participación discreta pero pero sigue teniendo la confianza de, 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 de Mónica no eh, la central pues otra vez eh, creo que Greta y, y Ferrell las mejores de, de la liga eh, Ferrell creo que también ha tenido Ferrell perdón ha tenido eh, este bajón porque ha cometido algunos errores con, con tigres pero nada nada grave creo que han, 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 ha estado completa entonces creo que creo que está bien me sorprende que hayan mandado a hablar a, a Excel yo pensé que le van a dejar un rato a, a que se acoplara en España eh, pero, pero creo que creo que la tienen muy bien contemplada y lo cual a mí se me hace muy eh, importante para la selección porque sabemos la calidad y para mí es la mejor portera de México
0: Sí, la verdad es que bueno yo o que vi de convocatoria de la selección mexicana no tema recurrente no hay tres jugadoras porque para no eh, jugadoras que son inamovibles, ¿no? Y estoy hablando de Alvarado, que siempre estarán las convocatorias de Mónica Vergara, ¿no? Así, así parece. Eh, estoy hablando de Stephanie Mayor y de Vía. Cierra, sí, que viene como en paquete, ¿no? Porque ellas vienen en paquete, ¿no? Entonces está una y está la otra, ¿no? Y el caso de Alison González, que en esta ocasión pues no aparece en la convocatoria por un tema de lesión, pero son como las cuatro inamovibles de, de Mónica. ¿no? O sea, esas no se mueven. Llueve, truena... Y, y por, y por un momento algo, fue no Nicole, ¿no? A mí me sorprendió. Y por un momento fue Nicole... Ajá, de, de Nicole, ¿no? Ya le ha movido un poquito porque, por ejemplo... Bueno, a Oregel ya no la ha convocado Ahorita, aparte Oregel Está lesionada, ¿no? Pero ya no la ha convocado Y después de, de las críticas Que había hacia la convocatoria De Oregel y que, que porque Metía, ¿no? Ya le ha variado un poquito ¿No? Janelli Farías, por ejemplo, ya nunca Regresó, ya tiene varias convocatorias Que ya no regresó, y creo que ya Agarró como en la zona de Funcho La lectura de Tigres, ¿no? Porque al final Ahí está parte de, de Tigres, ¿no? O sea, parte de la es el, el Conjunto de las Amazonas, ¿no? A excepción de de, de Rebeca Bernal y, y de Jimena López, ¿no? Eh, Kenty Robles, ¿no? Que, que viene de, eh, de Europa. Y Excel no lo iba a convocar porque pues, técnicamente se acaba de ir Excel, ¿no? Dije, entonces a lo mejor la van a dejar allá y ya que pudiesen haber convocado a otra portera, ¿no? A Melanie, que normalmente lo hace bien, ¿no? De pu eh, o a darle la oportunidad no a alguna de las jugadoras porteras de la liga femenil dio la oportunidad a Alejandría Godínez, no que es bueno y que habla de lo bien que ha estado, pero acá el morbo era,
1: ¿Charlín iba a ser convocada o no? y no fue <risa> vi, vi un, un tweet mí, voy, voy... Es, la... es que se, se me está cortando un poco, espero no cortarme yo que sí, vi, vi, un, vi un tweet un poco eh de <laughs> De, de ahí en Twitter sobre lo que mencionan que si ella esperaba a Charlene, bueno pues ya está mayor, y le dice no, la edad no tiene nada que ver, no, 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 es que ya está y Mayor <risa> eh, yo también esperaba que la convocaran, es extraño pero creo que es esperado ¿no? porque si no convocan a decir eh, eh, es creo que la, la convocatoria después de, de años borrada de selección de Charlene, eh, no sé si ya se haya animado las perezas en ese, en ese sentido ¿será como el el tema, digo, no sé si es un tema
0: también de ya fue tu momento, ahora es momento de otras jugadoras, pues, o sea, que, que hay que darle paso a una nueva generación, ¿no? O sea, tú en algún momento... Ya tuviste la oportunidad o, o ya tuviste pasión. Pero sí, sí, sorprendió para muchos porque charlín Corral, pues es la actual líder de goleo, ¿no? Y ha hecho un buen torneo. Lo cierto es que ha hecho un buen torneo hasta de enero para acá. Digo, el, el lapso, los meses pues había estado como muy inestable este tema, ¿no? Entonces, creo que están las que mejor o las que en un mejor nivel vienen, ¿no? Estoy figurando las mismas jugadoras que Mónica convoca del extranjero, ¿no? El caso de Jimena López no el caso de ¿no? el caso también de Mira Delgadillo, no que también es convocada de Alvarado. Eh, pues aparece también Nancy Antonio, a Carolina Jaramillo, ¿no? Que claro, que, es que Caro Jaramillo le puede dar mucho a la selección. Ojalá, ojalá que Mónica se atreva a alinear a Caro a Licha y a Jocelyn, ¿no? Ojalá, porque si no, y si va a estar jugando con las posiciones y en algún momento o la otra, luego ahí es en donde se descompensa la selección mexicana, ¿no?
1: sí, te imaginas ese ese, ese delantera que tuvo en su tiempo Chivas, que nos duró poco, nos duró nada más una temporada que era María, eh, Jocelyn, Licha, Caro, ¿te imaginas esas, esas cuatro jugadoras que se reconecten en selección? Creo que sería eh, fundamental y creo que sería brillante eh, si, si llegaran a trascender. Sí, la, la verdad es que sí, ¿no?
0: Como en el tema de la defensa, ¿no? O sea, ojalá que lo juegue con Meta, con, con Kenty Robles, con Rebeca Bernal, ¿no? Que ya lo, ya lo jugó así, según yo, un partido. Ya lo, ya lo alineó así. Y en el medio campo, pues esperemos que ahí pueda aparecer Nancy Antonio, ¿no? Camillo, eh,
1: Creo que... María. María Sánchez. Creo que la defensa este, la alineó así contra Canadá en el primer amistoso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, si mal no recuerdo, sí fue contra Canadá. Es contra Argentina. No, porque contra Argentina no estuvo Greta. Fue contra Canadá. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y le dio contra buenos Canadá resultados. que las así, ¿no? Exacto, le dio ah, buenos ¿no? resultados, ¿no? Pues la selección mexicana tendrá partido el próximo 17 de febrero, el próximo jueves, el primer partido, y después jugará el 21 de febrero, ¿verdad? Si mal no recuerdo si es el 21 de febrero o 22. Es el... Es el 21, ¿no? No, el 20, 21. perdón. 17 no, el 20. y 20 de febrero. Ajá. Sí, sí. 17 y 20 de febrero serán sus partidos amistosos que tendrá la selección mexicana, sus primeros dos partidos, perdón, sus primeros dos partidos de eliminatoria eh, rumbo al pues, el Mundial. Esperemos que la selección mexicana vaya bien. Hoy Mónica Vergara atendió a medios de comunicación, también lo hizo mayor hizo Valle, eh, Kenty Robles también estuvo ahí y Mónica decía y hablaba de que era muy complicado hacer como mi, micro, micro ciclos, ¿no? eh, ciclos pequeños en los que pudiera jugar o tener un poco más de minutos y más de participación y entrenamientos con las jugadoras sobre todo pues porque todos los clubes las necesitaban, ¿no? o sea todos los clubes estaban activos las ligas y era como muy, muy complicado eso pero pues se trataba de hacer lo más que se podía ...y detener a las jugadoras lo más que se pudiera... ...cuando así se daban las cosas, ¿no? Ellas estarán convocando al... ...llegando al CAR seguramente al término de sus participaciones... ...en esta jornada que arranca mañana, por cierto... ...jornada número 7 y que termina el domingo. Eh, técnicamente las últimas jugadoras en reportar... ...serán las del Guadalajara, ¿no? Porque el Guadalajara juega el domingo... ...que uh -huh. será pues Licha, el tema de Jocelyn Montoya de Caro Jaramillo y de las últimas jugadoras que lleguen al CAR. Hablando de Licha Cervantes, fíjate, Noema, déjate platico rápido, que Licha Cervantes ayer eh, le invitaron a, a ser madrina de la tercera edición de la Copa Jalisco, un torneo de copa que se juega acá en el estado, en el que se invita a, a que participen los 125 municipios con, con un equipo, eh, se hace una liga no, con jornadas y demás por regiones y después hay una semifinal cuartos de final, perdón, final y final. Eh, digamos que es este torneo amateur del fútbol femenil y varonil, ¿no? Y para esta edición, para generar un poco de proyección y para hacer un poco más de impacto y de eco en la femenil, pues invitaron a Alicia Cervantes a ser la madrina de esta tercera edición y decía que estaba muy contenta, sobre todo porque su municipio, de donde es ella, de San Ignacio Cerro Gordo va a tener un equipo, decía que esta será la primera edición en la que existe un equipo de San Ignacio Cerro Gordo eh, en la edición de la Copa de Jalisco, ¿no? entonces de 57 equipos creo que arrancaron en la primera edición, hoy serán 90 los equipos que participen femenil, o sea habrá un gran avance porque solamente se estarían quedando 25 municipios fuera casi la gran mayoría de los municipios están participando para este torneo que además eh, tiene acercamientos con los dos clubes de acá de Jalisco, no con el Guadalajara y con Atlas, para después hacer las famosas visorías ¿no? y de repente también hay visores de otros equipos pues, que vienen a ver a las jugadoras ¿no? y hoy que tenemos ya sub-17 y demás creo que esto ayuda mucho a este
1: tema de, de la difusión en la, en la liga femenina ¿Qué importancia es esto que nos estás diciendo la, la proyección del equipo del fútbol femenil? Eh, en, ya sabemos que Jalisco con este tipo de copas, pues eh, tenía un, un gran auge en, en el fútbol femenil. Eran eran los que proyectaban y por lo y por lo que está bueno muchas jugadoras de la liga femenil eh, actualmente vienen vienen de este tipo de copas. Eh, eso es muy importante, ¿no? En, en esa parte. En otra parte, pues lo de Licha, y siendo la imagen de, de, de esta copa, es la importancia que ya está teniendo Licha, no nada más en el en, en referente a la liga, sino que ya muchos muchas niñas, eh, lo que platicábamos ahorita con Citlare, ¿no? Que decían, muchas niñas ya las la están tomando como referencia y, y diciendo, no, a lo mejor si, si me ve un visor, voy a estar jugando con ella. Entonces, eso es... Eso es eso es súper, súper importante, güey. Algo,
0: perdimos a Noema en, en el internet. de repente puede tener algunas Bastante Algunas fallas. Fútbol eh, femenil y. Ajá. Es que te estábamos uh -huh. perdiendo, Noema, Ya nada más te escuchaba como ratón, como ardilla.
1: Sí, no, es que creo que es mi internet porque se, desde, desde la entrevista se me estaba cortando, pero tú dime. Mira, ahora sí puedes apagar tu cámara, no pasaría nada. Ah, Ok.
0: Te a podremos, te podemos seguir escuchando, exactamente. ok en lo que se a la trans... y te vamos a poder Ajá. seguir escuchando. Ya, ya estoy, ya
1: estoy, ya estás, ya estás acá. Ahora sí, eh, sí te digo la importancia, ¿no? El que, que, que esto tiene, lo, lo que ya es licha, lo que representa en el fútbol fe, eh, femenil en México. Sí, la verdad es que estaremos acá llevando a cabo desde
0: pasión femenil y desde campamentos, de la Copa Jalisco con los detalles. Esta Copa arranca a finales del mes de marzo, o sea, técnicamente estamos todavía un mes, los equipos, los municipios, perdón, están como en visorías y van a hacer como un recorrido por los municipios que van a participar. Entonces, a partir de abril no se pierda acá en Pasión Femenil toda la, la información, el resumen, resultados y cómo va los partidos de la Copa Jalisco en la rama femenil, con toda esta edición que tenemos, ¿no? Y dice Cintia por acá en, en Facebook nos escribe, dice, son un gran ejemplo, así las otras jugadoras de la liga, son unas guerreras, porque al estudio y a, y a entrenar no es cosa fácil, mis respetos, dice. Uh, mira, ya Alex Godine, Rebeca Bernal y Diana García están convocadas a selección mexicana. Anda muy feliz, Cintia, porque además, déjenles cuento Presumiendo en sus redes sociales, ya que va a volver a ver a sus rayadas este fin de semana y a la gente. Que hoy andaba esperando la playera de Cintia firmada, pues no la vieron. Pero el otro miércoles por acá estará con su playera para enseñárselas porque no la debe desde el miércoles pasado. No hay
1: más. Sí, sí, hoy ya sabemos que, pues por, por temas, ahora eh, sí que, como en términos futbolísticos, extra cancha ya no pudo estar eh, acompañándonos. Y, y ya la, la, y la jersey, el Jersey no los va a estar presentando la, la, el, próximo, el próximo programa, ¿no? Porque, híjole, yo sí tengo ganas de ver algunas firmas ahí. Sí, el próximo miércoles que nos
0: presuma su playera de, de rayadas firmada y a ver que nos cuente también su experiencia de cómo le fue en este partido que podrá ver nuevamente a su rayada ante Toluca no creo que, las, creo que el partido ante Toluca está esta siguiente semana no Noema tienes otro tema antes de cerrar el programa el tema de lo que sucede en la Liga de Estados Unidos y los detalles que ya se dieron a conocer hoy anuncian un partido amistoso el Houston no Houston ya hay que adoptarlo no un equipo más ya, ya. entre la
1: liga femenil lo adoptamos ya no, sí Houston hermano ya eres mexicano <ríe> eh, sí la, lastimosamente dos noticias una de ellas eh, en la el bastante triste con temas de, de los escándalos del, del año pasado eh, Molly eh, Hense, eh, esta, esta reportera que destapó el tema de, de Rory Dames en, 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 en la Liga de Estados Unidos sobre el abuso verbal en, en Chicago, eh, siguió investigando, siguió eh, eh, dándonos... Información y ayer sacó un artículo Donde lastimosamente Rory Dames no fue su primer Acto eh, de Abuso en, en Chicago Viene desde desde la Academia eh, Eclipse de También de, 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 de Chicago Digamos una filial del, del equipo Donde él entrenaba eh, Desde hace más De 25 años yo creo Y, y aquí lo te, El tema preocupante Es de que ya, ya las denuncias son de niñas de menores de edad No no porque sea ni más ni menos grave Creo que es igual de grave y, y, y de delicado uh, Hay denuncias desde, desde 1998 Entonces ya te imaginarás lo que viene arrastrando este este abusador eh, este Es que te, me, me, todo lo que vas leyendo de él eh, es un criminal Entonces creo que Aquí no nada más es la culpa de él, sino de todo el sistema que lo vienen protegiendo. Eh, los abusos que él hacía, por lo menos en Chicago, eran verbales y psicológicos. Eh, acá ya en, en, en Eclipse ya son sexuales eh, de, de menores de edad. Eh, se, se destapa todo lo que, lo que este criminal venía haciendo. Eh, jugadoras cuentan que, las, que, si, que si hacían un mal pase... Eh, las ponían a, a correr eh, En un sinfín de vueltas eh, Que en medio tiempo Les llegaba y decía Si tú me das un pase más eh, O, o mal acertado para atrás Y no para adelante eh, El equipo lo pagará no Entonces nos habla de todo lo que, lo que Ha venido arrastrando este tipo Y espero que, que se pueda solucionar algo no Las denuncias también eh, Se hicieron contra USA Soccer Que es la, la federación eh, y ellos no hicieron nada, ¿no? Dejaron pasar estas denuncias y hoy sale una carta de jugadoras muy importantes de, 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 del equipo nacional. Alex Morgan, Christian Press, Tobin Heath, Carly Lloyd, la, la recién jubilada eh, Rapino, eh, Becky Sornbrand, eh, Kelly O'Hara, Sam Miwis y Crystal Dawn levantaron la voz y dijeron que, que este eh, encubrimiento también lo hizo eh, USA Soccer, ¿no? Porque sabían las demandas. Y la carta va dirigida a, 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 a dos personas en, en, este, en este caso que buscan la presidencia de USA Soccer, que es eh, Carlos Cordeiro, Cordero, eh, quien fungió como presidente. Como Mientras ellas estaban en el mundial eh, Con él iniciaron la demanda de salarial El equipo de Estados Unidos eh, y, y ahorita están eh, en aspiraciones políticas Para volver a dirigir la federación Y la otra persona es Cindy Parlow eh, Es jugadora eh, También busca eh, candidatearse a, a, a la presidencia Actualmente es presidenta Y, y ellas piden eh, simplemente eh, transparencia, justicia y que estos hechos no sean olvidados y que se hagan caso.
0: Todo porque ya hay una gran investigación, una serie de pruebas, y cada vez que revelan algo es como más alarmante, catastrófico, ¿no? Y de terror, ¿no? O sea, de cómo... O sea, no, no, en mi cabeza no figura el tema de que sea tu sueño y tu sueño en el mismo sueño estés viviendo una pesadilla de manera permanente, ¿no? O sea, que dejes de disfrutar lo que te gusta hacer, que es el fútbol, porque está detrás de ti una persona que te lleva un sinfín de años y que además se aprovecha de la posición del puesto y de la edad para poder cometer abusos psicológicos, físicos y sexuales.
1: Eh, eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, lo que y eh, Con estos casos, lo que, lo que siempre he expresado es de que las jugadoras se deben de sentirse seguras eh, haciendo lo que más aman, que es el fútbol, lo que se supone que, que, que ellos tienen. Entonces, Rory James, imagínate, tam, eh, tenía su futuro de estas niñas, ¿no? Eh, incluso las, las amenazaba diciendo que él no les llamaría a los mejores reclutas de universidades, porque ya sabemos que que acceder a una universidad es estar en academias, es estar en, eh, o ser profesional es, es estar inscrito en una buena eh, universidad, entonces él tenía el control de, de esa situación, ¿no? Eh, espero que, que, que termine todo esto, que se tenga justicia, eh, hablabas de, de también de de la de, de lo que le más le gusta a las jugadoras por eh, Manashim que, que tuvo el caso con Paul Reilly regresó a, a entrenar con San Diego ahorita está entrenando como jugador invitada por por Alex Morgan y cuando se le se le se le eh, preguntó a Alex Morgan dijo ella va a regresar se no tiene asuntos pendientes no y, y misma Manashim en en, en entrevista dice es que me quitó una parte del fútbol que 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 a mí me duele, ¿no? O sea, me quitó el fútbol, él me quitó el deseo de seguir jugando.
0: Exacto, ¿no? Sobre todo por, por esa parte, ¿no? Y que si les cargan un poquito, digo, veremos más historias y más personas involucradas. Y mientras no existe una sanción, pues de nada habrá servido el que algunas cuantas valientes se animaron, denunciaron e hicieron lo que correspondía, ¿no? Creo que ahora la pelota está en la autoridad. Y la autoridad es la que deberá de establecer ahí un tema de, de justicia, ¿no? Y de no dejar que el, el delito se quede como, como impune, ¿no? Además de esas malas noticias, Noema, hay una parte positiva, ¿no? Salieron ya unas fechas, eh, ya está un, un calendario, ¿no? Y además se anuncia este partido del Houston contra Pumas, acá amistoso, ¿no? Todo iba perfecto hasta que dijeron que el partido era puerta cerrada.
1: Híjole, me quitaron ahí el, el, la, la ilusión Yo quiero ir a ver a Houston O a cualquier equipo de la NWC Para terminar el caso de, de, de Rory Dames Quien quiera leer el artículo Completo, la investigación completa Está en el Washington Post eh, Puedes acceder a estas Dos notas eh, si, tú, si tú metes un correo Y, y, y Puedes ingresar Y, y, y leer esta, estas dos Investigaciones eh, totalmente gratuita por siete días. Entonces, si quieren informarnos un poquito más sobre eso, les dejo aquí el dato. Hablabas de la, de, de la Challenge Cup, este torneo amistoso, ya no torneo amistoso, sino ya, ya es un poco ya ya ya, es, ya vale para, para, es como una copa MX aquí en México uh -huh. eh, que ya lleva su tercera edición. Eh, inicia el, el, el 18 de marzo eh, con Tres eh, eh, grupos, no el, el grupo del este está Gotham, eh, Washington, North Carolina y Orlando Pride. En el grupo del centro está Kansas City, está Lowe'sville, está Houston y está Chicago. Y en el oeste está Orlando, Portland y los dos equipos nuevos de expansión, San Diego y, y Angel City. Eh, inicia con el partido de Kansas City, Lowe'sville todavía no sabemos si va a haber eh, streaming por... por por Twitch, pero pues, estaremos eh, ahí investigando. Y ese mismo día se, se juega el clásico de Cascadia, ¿no? Entre Portland y, y All Rain. Eh, es el partido, digamos, el clásico, la, la mayor rivalidad de la NWSL. Y creo que va a empezar interesante la, la Challenge Cup, ¿no? Y al otro día, el 19 de marzo, debuta eh, San Diego contra Angel City, los, los dos nuevos equipos de expansión. Eh, y bien lo dices, ¿no? Houston tiene el amistoso con Pumas, se va a jugar, me parece, el 2 de marzo a puerta cerrada, eh, va a venir María Sánchez a, a, a reencontrarse con México, no nada más en, en la Sultana del Norte, sino también eh, en Cantera, pero lastimosamente no vamos a tener acceso al público.
0: La verdad es que sí, eh, se pierde sobre todo porque es un equipo internacional, ¿no? Porque es la oportunidad como de, de Pumas de la reivindicación después de los malos. Híjole, no quiero decir partidos porque tienen destellos muy buenos Pumas de repente, pero creo que hay malas toma de decisiones al momento de que está el juego, ¿no? Ejemplo, lo que vimos en Rayadas, que la directora técnica tardó más de 40 minutos en hacer un cambio, 30 y tantos minutos en hacer un cambio, y eso hace una constante, ¿no? Me tocó comentar el partido del Clásico también, en donde Pumas tenía la presión absoluta y el control de la pelota, y también tardaron muchísimo en hacer modificaciones y cuando hizo modificaciones, metieron un gol y ya no les alcanzó, ¿no? Y el gol lo metió esta brasileña justamente que ha tenido buena buena participación, ¿no? Y entonces creo que se pierde acá una oportunidad positiva, ¿no? Por parte del conjunto del de Puebla, digo del Puebla, del de Pumas para, para poder este, pues invitar a su gente, ¿no? Y que medianamente también la gente pudiera disfrutar de un partido como lo que representa el Houston Dash, ¿no? Pues... Ahí podrán seguir eh, y estar al pendiente si quieren ustedes conocer información de la liga, de esta copa y de
1: todo lo que hay en los equipos de Estados Unidos. Con Noema, ¿dónde te pueden encontrar, Noema, en tus redes sociales? Eh, Noema sh en Instagram y en, y en Twitter estoy como Noema Chauyana y vamos a estar durante la Challenge Cup y la temporada regular. Eh, vamos a estar posteando los links si, si les interesa y si los encontramos también porque no sabemos si va a haber el servicio de, de streaming sobre todo si los encontramos no si los
0: encontramos por ahí los estará compartiendo noema y acá en pasión femenil también estaremos compartiéndolos y le mandamos un saludo a Cintia que dice que ha seguido la transmisión saludos Cintia dice la siguiente Saludas, semana juro que les traeré mi jersey a ver si consigo más firmas en el partido de este de este fin de semana no pues acá te esperamos Cintia, el próximo el próximo miércoles gracias Gracias a la gente que se conectó, gracias a la gente de Escuadra que hizo posible la entrevista con Citlali Hernández, jugadora de Mazatlán, esta jugadora mediocampista. Y eh, también a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba michel-rosas y a Pasión Femenil la encuentran en todas las plataformas aquí en el video estuvieron saliendo las redes sociales de pasión femenil mx mañana no se pierdan esta edición de este programa de campamentos en spotify en donde usted podrá disfrutar de la entrevista que tuvimos con citlali hernández y mañana tampoco no se pierdan este programa nuevo que retomamos de la previa de eh, pasión femenil es cierto mañana arranca la jornada número 7 hay dos partidos a las 7 de la noche por ahí vamos a hacer un ajuste en el tema de la previa para que usted pueda tener la información puntual antes de que comiencen los partidos de la previa de esta jornada número 7. Posterior, un receso porque se viene la fecha FIFA de la selección mexicana. Gracias a Valeria que estuvo en nuestra producción de este programa. Gracias a Cintia que estuvo al pendiente del programa. Gracias, Noema. Gracias, eh,
1: Michelle, y gracias eh, a nuestra producción.